0: 大家好，欢迎收听《真爷张西巴拉》，我是小巴，坐在我对面的就是我们上一集分享很多实用经验的总监刘玉佳大
1: 哥。哎，张西巴拉的听众朋友，大家好，我刘玉佳
0: 。对我们上集留了很多伏笔，就是有好多故事都还没在上一集分享。我想要来问一下那个玉佳大哥，这一路八百公里里面、嗯，你觉得如果让你现在马上讲一个你最难忘的一件事，会是什么？在过程当中发生
1: 的？嗯其实整条路啊、哦，三十多天里面发生了很多很多的事哦。从一开始，你怎么样去？我刚刚讲过，就是、说我在台湾的时候，我并没有负重的练习过。对。可是我第一天就要翻翻越比利牛斯山，嗯,嗯,嗯哦，等于是爬翻翻过一座山。虽然山上中间有有一站是有一个小镇，有一个庇护所在那边，可是通常对我来讲，我觉得才十。十公里不到的路程，我觉得太短，所以我就决定要翻那个山。可是因为在没有负重训练的情况之下，我就觉得我太高估我自
0: 己。真的耶！
1: 对，背着那那么重，然后第一天就要翻一座山。其实前面我觉得还很开心啊，看到那个广阔的风景，就像电影里面看到的一样，又是春天，是哦，一片的好美，这个昂然。盎然的绿意啊，非常非常美，然后又很开阔、哦。可是走了两三公里之后，你就觉得哎不对了,了,了,了，太重了，太重了，真的是太重了。然后他又一路是在往上爬，
0: 是辛苦的，是,的是,
1: 是在往上爬。我在路上我就在想说，我能够背着这么重的心理翻过这座山，<笑>你知道吗？后来我的脑袋里面就一直都是在想这件事。Oh 所以我也没有办法去欣赏风景了，
0: 对对。因为
1: 当你的脑脑海里面都是在想一件事情的时候，其他的东西你就顾不着了。是
0: 是是。
1: 哦，这样勉强勉强走到、呃、那个我刚刚讲到山上的那个比如说 Orison 的时候呢，那个时候大概已经有七公里，已经走了七公里的路了，是一路爬爬上坡走了七公里。其实走过、啊、爬一般的那个健行步道，大家都知道，就是其实。
0: 也差不多三三七公里，不是你走
1: 平地的七公里哦。嗯、你爬山的那种七公里，事实上是是非常累的一件事情。嗯嗯嗯嗯再加上你背着大概十二公斤的这个行李在身上，哎、当下我就想想说：“呀、哎，完蛋了！<笑>后面还有，因为第一天有二十几公里嘛，<笑>那我才走了六七公里，后面还有二十公里，我能够这样撑下去吗？”<笑>然后山上那天有大雾，非常非常冷。对。好，我就去那个庇护所里面去喝点咖热咖啡暖暖身的时候，哎，我就看到他们有那个行李派送托运，对，就是行李托运的，然后就在那边弄。然后我第一个当下就冲过去，<笑>我说能不能再加一件？<笑>他说他说我在三分钟
0: 要离开就要
1: 离开，三分钟之内你可以把行李弄丢上来的话，当然就可哦、oh, ，OK OK。为什么这条路上面会有心理托运？因为法国之路已经是一条建制相当有规模的，有规模的。所以包括吃住哦，交通哦，交通我们可以再讲一下。就是说，你如果真的不想走的话，嗯、你还可以叫计程车，<笑>你还可以叫车
0: ，真<笑><笑>对
1: ，<笑>对<笑><笑>然后当然他也有这个心理托运，是心理托运。我是在。去之前看过资料，可是不是那么的详尽，所以也搞不太清楚。那可是我看到，我知道有这么一回事。是是,是、哦。我就赶快问，我就问说，那我要怎么弄？他说，你就去填那个单子，他、嗯、有个信封袋<咳>，信封袋，他就说你要填你的姓名，然后填你要下一站是要到，哦、到裡你的行李要落脚到哪边？啊、哪對,对对对。他说，然后你把多少钱放在那个行李袋里面，交给我们，我们就会把你推。哦 okay, okay. 哇，我那一次的手脚超快的，<笑>三分钟<鐘>哦，<笑>三分钟的时间，<笑>你知道，我只因为我有带一个，我在我的背包里面准备了一个小的背包是，是，我就把那个小的背包给拿出来以后，里面就塞雨衣。哦，哦，那因为身上都已经穿了，就是呃羽绒衣跟那个防风衣都已经穿了，所以那些都不用，我我就装了一个雨衣在里面，因为怕山上会下雨，那天大雾，不晓得什么时候会下雨。然后其他什么东西大概就是，呃，随身的比较贵重的东西，我丢进那个小背包。然后呢，我就把那我的那个大的行李<笑>就整个一拴，我就丢给他。好，后来后来，那
0: 你是要拖哪里去？下一站下一站我知道啊？对啊， uh, 因为我已
1: 经知道我下一站要去哪边了嘛。Uh, 对,对,对对对。对对对对 uh, 可是这个东西就是说，这个拖运的这个服务啊，就是要去走的这个。听众朋友啊，托运服务非常非常重要。你当然不用每一站都拖，可是你偶尔真的觉得太重的时候，你想要让你的肩膀轻松一点，你可以利用这样的一个服务好哦。啊，利用这样的服务。可是呢，我要跟大家讲的事情、嗯、就是，每一家的托运公司它的规定是不一样的，啊、还有分<笑>是不一样的哦。嗯。那我是没那个经验，可是我的第一个经验就是对我来讲就是一个经验，对不对？那我只要把呃。资讯给填完了，然后把钱放进去了，他就会把我的行李送到下一个我要停留的那个庇护所。那我以为每一个都会像像这个样<笑>，结
0: 果不是。其实
1: 我说每一家的它的规定都不一样。我有一次，
0: 嗯
1: ，我有一次拖多
0: 次是不是？我大
1: 概拖了三四次了<笑>拖了三四，我不想，我我不想背，因为我后面我等一下我会提到，是是是。其中有一次呢，我就觉得说。应该是会送到，结果我到了那一站的庇护所，发现我的行李没有到，我的背包没有到，然后我就请那个庇护所下，就是已经落脚的那庇护所帮我打电话问前一个，他说对，你的背包还在这边，然后我说为什么会这个样子？我说我都照着填啦、啊。他就说，哎，你有没有看那家的庇护所就提醒我说，你有没有看他后面的规定？他说有的。托运公司是规定你要前一天，就是你在放的那一天，哦、前一天,天前不是你隔天要送嘛，对不对,对？你前一天要打电话通知他
0: ，他来收，他才会收,才会收
1: 、哦、对。所以，可是他他是在他的那个信封袋后面有写，可是我们都对
0: 啊，谁会去看这个？哎，我们都觉得都
1: 是一样的嘛
0: 。然后我会
1: 找一个，就是说，哎，我觉得价格还合理的，我找那一家去送。是
0: 是是，哇！所以
1: 这也是就是你去走朝圣之路，他这个心理托运大概要注意的一件事情，你要翻到他的背面去看他的规定，看得清清楚楚。对对对，然后那一次托运四四欧。然后呢？因为他没有送到那边，我另外叫计程车从我前一个庇护所送过去，花了我三十欧
0: 。<笑>我笑了。<笑>所以你为什么？那你怎么想？说<笑>待干脆多待一天在庇护所，然后等他来。这样啊，只是这样会耽误行程、哦，会耽
1: 误行程，对对会耽误行程对对，因为就是每天走嘛，啊、而且那个。你待的那个庇护所，说实在，那个小镇都很小，没有什么好待的。是是是,是，对,对对对对。<笑>所以这个是要特别注意的。但这也是很很棒的对。可是我就跟你讲，嗯、为什么我会有的地方我还是会托运行李，就是因为我跟你讲、嗯，那个背包真的很重。对。背包非常非常重，有时候走到你真的人都快要<笑>、嗯、人都快要崩溃掉了。可是你又不能够不背嘛，<笑>对不对是不是？然后你又不能够每天都托运，因为都是费用。对对对对对,对。<笑>所以后来这件事情就是变成我沿路走，然后沿第一个礼拜哦都是在想我背包该怎么样去减重，不是我减重的问题而、哦、是我背包如何减重。可是通常你看，我是说过我们去第一次去登山的人买的东西都是新的，你要丢什么呢？对
0: 啊，舍不得丢好不好
1: ？当然舍不得丢啊，怎么舍
0: 得丢啊？对，我在
1: 路上后来碰到了一些就是外国朋友。有一个德州来的美国德州来的 Linda， 他就跟我讲说 ：“Listen to your body。”他说：“你不要跟自己过不去。”他说：“不行的话，你就拖运。
0: ”对
1: ，要不然你就是减重。对，他说他刚来的时候，他跟他先生一起走嘛，他们六十六岁，六十五岁，哇、wow, wow, 嗯，他们都退休以后去走。他、嗯、说他们也太高估自己了，所以也准备了十公斤，<笑>而且他的背包跟我一模一样。<笑>太巧了，你知道吗？啊<笑>、嗯嗯嗯，啊，他说他也装了十公斤，可是第一天他们就被击垮了。哦、oh, ，OK， 因
0: 为所以大家都走法国之路嘛，对对对对，都要跨那个,跨那個山
1: ， Be, 对对对。所以他们第一天过完以后，他们大概就在在西班牙的那个 r o n c h e r i a Vias 那边呢，他们就到邮局就把不要用的整个打包，不是、哦、寄到最终站,最站、啊，就是那个 San Diego Compostela， 对对，就是寄到圣城那边去了。所以他们就一路很轻松的在那边走， oh, 所以他后来都是小背包 okay, okay. ，都是小背包，对。那真的很重，我一直是到了第七天也差不多适应了，然后也丢了一些东西。我刚刚没有讲，我说网络上面我们看到资讯是百分之十五，嗯，体重的百分之十五。我到了那个就是第一站的他们的就是。呃，服务中心，我问他们的工作人员，我说你们建议的背包的重量到底是多少？我说我看到的网络的资讯是体重的百分之十五，他说 no, no 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 no， 他说只有百分之十 ，OK OK， 他说因为你要走很长的路，是是，所
0: 以是十，<笑>所以十分之一。
1: 我七十公斤来算的话，就是七公斤嘛。对，七公斤。可是我背了十二公斤。哇，你
0: 等于是快 double 的重量对， oh.
1: 对啊。所以你看，我沿路上的确，我跟你讲，很多新买的没有用的，最后都是不是留给
0: 送人那个庇护所、
1: oh. 因为他庇护所有些地方是可以，就是你把你不要用的东西留在那边，给别人可以去用。对对对对，别人可以用。对对对对对对。那很多新的东西呢，包括我连我的。呃，衣服我都丢了一套。
0: 哇，新买的耶，好可惜。
1: <笑>算新，虽然不是为那个去买的， okay. 可是算是新的新的衣服一套，就是长裤、短袖丢掉这样子。真的，
0: 我觉得一路一路走这一段路，其实都是在练习断舍离。是是，没有
1: 一开始的时候，他就是叫你断舍离，你不断不舍不离都不行。对
0: 对，自然
1: 而然。他还用这种方,种方式
0: 在告你,你让，让你去
1: 体体验到什么叫做断舍离，断舍离对你有多,多大的好处？对对对对对对,对对对。我觉得
0: ，因为我们从第一个来宾、第二个来宾到到每个人都在这个过程当中去面对自己。比如说，哦、我要什么东西，到底要不要？这个东西到底对我重不重要？在一路上，我需不需要带着他走到最后、啊？所、嗯、以，我觉得其实跟、嗯、可以呼应到我们人生的。我觉得这条路。为什么会自己有那么大的憧憬？有一部分原因是这样，因为我觉得很多东西是我们在生生活中抛不掉的，可能或许是 maybe 像名利啊，或是有那种什么各种东西都是我们挂在身上的，甚至是标签贴在我们身上的。可是如果我们去走这一段路，这些东西都已经当然就已经不在了。你只是一个人，一个背包，然后八百公里的这一段路你要去完成它，你就只有这么简单的一件事情。可是其实。在过程当中遇到的困难，不会比你在真实的生活，比如说工，不会比在工作上遇到的更更少。我我我
1: 可以这么讲啊、嗯，这一条八百公里的这条路程哦，我真的很建议，就是说疫情过后。听众朋友，如果有兴趣的话，真的可以去尝试看看，而且不要分段哦。你真的想办法，就是用一个月的时间去走，因为分段去，当然，是你可以分段去走，你可以去走个十天、十天。有人就是分三年、十天、十天那样去去走，可是走全程跟走十天的那感觉是不一样的
0: 。然后我觉
1: 得这条路呢，其实有一点点像是呃，我们的人生道路的一条缩影。我所谓的缩影呢，是指的是说，你在我们在我们的生命道路上面，可能会碰到很多的状况问题，可是你都可能不晓得该怎么样去处理。可是当你走在这条路上面的时候，很多事情你都会懂了
0: 啊、哦欸！你很多事情都
1: 会懂了哦。欸、然后但
0: 这个要感想的部分留在下一集。啊、哈哈哈哈<笑>我们这个，我我真的很想要听走监他的感想，这个我们留在下一集。但是呢。我觉得除了刚刚讲的那个行李这个故事之外，嗯、还有没有其他遇到的人事物让你很难？有有其
1: 实这一路上面啊、嗯，都是故事。所以我为什么
0: 回来之后写一
1: 本书，本书重新归零，就是八百公里的朝圣之路啊，圣雅各圣雅各之路，就是因为这上面有太多的故事。我本来是去那边的时候，我只是在我的脸书上面去分享，是分享到后来很多脸书上面的朋友说。啊，瑜伽你应该把它写成书，去把它给记录出来。他说你的文字写的真的是太好了，
0: 是毕竟做媒体的。
1: <笑>哎，我后来回来想想，我如果是想要去分享这一条路的美好，其实我写一本书出来，大家透过我的故事，我看到的故事，我觉得也许能够达到我想要的一个目的，是是是就是鼓励更多的人去走这条路。要看它是八百公里哦，可是是非常非常值得的。当然，我说这一路上面都有故事，而且最大的故事是就是人。是，是,是,是我刚去的时候，我是一个人，我是一个人。我本来想说啊，我想要去体验一场跟以往不同的旅行的一个方式。我包括。我在走这条路的时候，在朝圣之路上面的庇护所，我没有订半家，哦
0: ，超酷的。对，因、就、为、是、今天做明天的事。对对对对对,对,对，我不
1: 想要让住的地方绑架了我，绑,绑架我，然后让我变成我今今天一定要怎么样,样？对对对对对。所以呢，我是呃朝圣之路的住，我是完全完全吃跟住都没有规划的，我就是想要去呃。做一趟去，去去坐一坐一趟，就是过往我们旅行没有过的一个方式。
0: 是
1: ,是哦，就是很随性的去，然后你碰到状况的时候，你该要怎么样处理？你要怎么去解决？然后这一路来，从戴高乐机场到整条路上面，我都都遇到了。可是我也知道，我有这个能力去处理、啊。是是。那当然，我刚开始去一个人，我本来是想说，我想要一个人走，其实有时候会蛮自闭的。虽然我是做媒体的，看起来好像,好像很 open， <笑>可是有的时候你很很想自闭，安对,对需要安静，需要安静，对,对对对对对。讲、嗯、话，对，那可是呢，你走着走着呢
0: ，会遇到朋
1: 友的，自然而然，你知道吗？那那条路上面就有那样的一个很神奇的一个力量，就把不同国界的人就召唤来，然后你会有一定的一个 group， 嗯，会凑在一起，嗯、所以呢。我第一个认识的是一个日本的老先生，七十岁的一个老先生，七
0: 十岁还去走这条路，嗯嗯嗯,嗯
1: 。然后我就是跟他只是吃了一道吃了一个晚饭，就在第一天而已，因为他就是要慢慢的走，他没有办法走走很快。那那第一个晚上呢，哎呦就开始有了有了一个朋友，新朋友还是一个日本的一个老先生，那可是。也止于就是跟他去吃了一顿晚晚餐这样子，然后慢慢第二天正式正式踏上那条路的时候呢，我就想说我要一个人走、嗯嗯、我要一个人走去领略、嗯嗯嗯，这个八百公里的上面的一切，
0: 对
1: 。可是走着走着呢，哎、欸，沿路上面因为很多人嘛，是，按见了面都会
0: 打招呼，就 “come
1: in，no， 别人 come in” 这样这样讲的。<笑>那当然这也都还好。呃，走到第三天的时候。因为前面两天，两天我都还是自己走，然后顶多就跟路上的朋友打打招呼而已，没有进一步的深谈。第三天走就走的呢，又走迷路了。<笑>走就不是走迷路,啦走路了，走错路。我跟在一对丹麦情侣的小情侣的后面走，因为我在想说，我跟着他们，因为我在那个毕尼牛斯山的时候。走错过一次， oh, okay, okay. 在身上走错是很可怕的一件事， oh, okay, okay. 对对对对,对,对,对。所以我后来就想说，哎，这一次反正沿路上面都会遇到人嘛，那我说应该不会有什么问题。啊、然后跟着他们的后面，就跟着他们后面走的时候，结果也走错了，<笑>走到人家一个厂区里面。厂、oh, okay, okay. 区里面，那后来呢，是因为那个小情侣的那个女孩子 Stina 呢，说，因为你知道那个。那条路大概就有几百公尺，我就不想背着行李在往回走。Uh -huh. 我们就在想说有没有地方可以绕得出去。对， uh -huh. 那个 Stina 就发现，哎、欸，这边有一个树洞，我们可以钻过去
0: 。
1: <笑>后来就是因为钻过这个树洞呢，我们开始聊聊起来。那这两个呢，后来我说他一直是这条路上陪伴我的天使
0: ，好棒哦。我们变成了。很好的 ，Camino family 啊， oh, 好
1: 棒哦、啊！一路哦，一直到我们最后，最后分手都一直在一起，包括他们帮我过生日
0: oh. ，Oh my god！ 而且是他们
1: 提出的， oh. Oh 是他们提出的， oh. Oh 出的 oh. Oh 对,对对对。Oh. 那这一路上面，我先讲他们，我后来跟他们刚开始聊起来啊，我知道他们丹麦有一种制度叫做 Gap Year， 嗯嗯嗯。哦、嗯嗯，那我把它翻成中文字、就是。空档年是是，那什么是空档年呢？就是他们读完高中以后，他们可以不用马上考大学，他们有一年的时间他思考要做什么，对,对,对他可以去、嗯、呃打工，可以去旅行，各方面的事情都能够去做。等你想清楚了以后，你再决定你大学要念什么东西哦,好
0: 棒哦。就是你看丹麦难怪全世界最快乐的国家
1: ，对，我就说他。的一个这个独立思考嘛，一个独立思考，让他们去想清楚他们到底要做什么。对、嗯。那相对的呢，在这条路上面，我遇到了一个台湾的女孩，叫何童。嗯。啊、呃，她的小名叫何童。嗯。她就跟我讲说，她其实很喜欢艺术，嗯，美术方面的东西。嗯嗯、可是她的父母觉得那个会对对那个会饿肚子，<笑>肚子对对,对、哦，所以后来就是呃，希望她去念别的，所以她后来去念了。呃，观光自己不喜欢科系，科系也不算不喜欢，就是说他真正最喜欢的还没有去念，是他去念了观光餐饮的这一这一这个科系了、啊。可是他后来工作毕业了以后呢，就是还是做了艺术策展的这一块的工作，<笑>还是回到他原来的那个路。对对对、啊啊啊，那等于他前面学的这个东西就有点没有用，没有没有被用到、嗯。对对对，那我就说。欧洲人的孩子的教育跟台湾孩子的教育其实差异性很大。那在这个路上，我还遇到一个澳大利亚来的家庭，嗯，啊，他呃，他叫做他们的家族，他的爸爸叫做 Larry George， 我就称呼他 Larry George、嗯。他在他孩子一家人、啊，一家人，小孩这样，对，双胞胎，哦、爸妈跟双胞胎的儿女。
0: 然后我就问他们
1: 16、啊啊， ，16 岁，十六岁，对、嗯，他们9岁的时候、嗯，他的爸妈就带着他们这一对双胞胎儿女，环就是到处世世界各地去旅行，好棒啊！然后都没有，就不是说没有回过澳大利亚，偶尔才回去一次。那我就问他们说，那他们读书怎么办
0: ？哦，们哦他们读书怎么办？是是对,对,对对对对对对，你你,你等于是。
1: 九呃年七年的时间、哦，七年的时间都在外面旅游，哦、七年七年,七年、哦，他们顶多回去澳大利亚就大概大约两个礼拜一个月，然后就又又开始了。经,经济来源呢？经济来源，他们我那时候问他们，他们是说他们大概一个月的花费大概是不到两万美金。两
0: 万美金？对
1: ，然后他们一个月
0: 不到两万，两万美金也六十很多哎，啊、哦、就整个环。
1: 一个月哦,哦，一个月。哦、OK OK， 哎、欸欸、不不不，一年一年一年一年一年
0: 一年，一年大概六
1: 十万、哦、不到六十万、哦。然后其他呢人？对，四个人。然后全然后呢就是打工换数、哦、然后他儿子呢会帮人，你看才十六岁哦，对，会帮人去做旅游规划赚一点钱
0: 。哇 ，OK。对
1: 对对。那我就说，我就说，那他们不读书吗？他说，我们澳大利亚有 homeschool 的制度。
0: 我们可以在家学
1: 习，哦、对对，所以这种父母可以教导，对对对,对对对。他说，我们带他去外面，有那么多的世界各地都有图书馆可以用，哦、对、哦，所以这个就是。读万卷书不如行万里路，
0: 真的真的,真的。他
1: 他爸爸的概念也是这个样子、哦，然后他觉得在这旅行的过程当中，更能够教会他们人际关系的对应跟处理，以及遇到状况的时候要怎么样的去解决、去面对,去面对，对对对对，哦、对我就说哇，这是很棒的一种教育的一个方式，真的真的真的就在外面这样子转了七年、啊。我碰到他们的时候，他们是正好是第七年，哦
0: 、就准备要回家的那一年也没有
1: 要回去，他们下一站要去哪里也不晓得，反正他们就带着他的这一对双胞胎儿女，就就是世界各地在那边转，好
0: 棒好棒
1: 。对，可是我就说，
0: 嗯
1: 、我就说，嗯，欧美国家，欧美国家包括澳大利亚，他们也算是白人嘛，嗯、他们的那个。父母的教育方式就比较的
0: 开明，
1: 让孩子比较有独立思考的一个空间。不是台湾的父母没有哦，台湾父母也会有，可是台湾父母是为了子女好，都会想说啊，以我们过往的经验，希望你安排，对，希望你怎么样，希望你怎么样，对对对。可是那个就是说那样的一个呃教育的方式是，你可以从我才走这条路就碰到三个个案的情况，让我觉得说。啊，真的是很不一样的一个体会，對啊、你知道吗我？我
0: 觉得其实总监分享的这个故事还蛮有趣，是因为我知道总监本身他其实是很容易去跟人家交朋友，他会去跟人家聊天，所以他可以从。因为我
1: 还是媒体人，对，對<笑>虽然我很想要一个人走，想要搞自闭，可是真的太难，对，對對對對真的太难这是一种本性。所以他
0: 的故事让我觉得听到跟前面两两位两组来宾不太一样，是他在这个过程当中，除了他自己。去去沉淀之外，他可以得到更多不同世界各地来的一些 feedback。然后我其实很喜欢他书里面后面写的这一句，就是将内心归零，卸下生活中不可承受之重。那我我其实也很期待我们下一集要来跟他聊聊走完这整个圣雅各之路的感想，跟他。再给大家一些其他的建议，所以我们就下集还有里面还有很
1: 多很好听的故事，其实、啊、那我们再聊一个，再补一个，<笑><笑>
0: 再是买书来看才看得到。
1: 对，书里面是可以看得到，我可以再讲一个、哦、好啊，再分
0: 享一个，太棒了
1: 。其实在，在呃走这条路的时候，哎，我一直在想说，这条路上面会不会发生什么浪漫的事情？啊、会不会<笑>会不会让我看到一个什么浪漫的爱情故事？哎<笑>，我跟你讲，很多事情我在路上想的很很特别哦。<笑>我在想什么时候后面，哎、欸，就会自然而然的就出现了是是、就是
0: 、我觉得可
1: 能是那边可能更强烈。Oh, okay, okay, okay. 可能那条路就是非常的奇特。Uh, uh, uh, 我要已经走到尾声了，已经走到尾声了。然后走到尾声的时候，我的脚还出了状况啊，那个
0: 那是后勋，嗯、uh,
1: 呃，非常不好，不非常不好，那走的那种，对，完全没有办法走。啊、对对对。那我
0: 看医生还是什么嗎？
1: 有啊，我去了西班牙的急诊室里面，面<笑> oh、God, 还
0: 打了一针我、这个。我想听这个，我想听这个，这个可以先讲一下，这个先讲一下， oh、这,个一下这个
1: 先讲一下。好，因为走到最后几天，大概是第二十一天的时候，我发现我的右小腿的小腿胫骨啊、哦，大家知道就是右小腿前面的那一块，哦、一块哎，我开始觉得有点僵硬， oh、僵痛。刚开始的时候是有一点僵痛，可是还可以走。第二天晚上睡过起来以后。就不行
0: 了
1: ，就变得严重了。然后到最后痛到这个持续了大概一个礼拜哦。Oh
0: my god！ 然后你撑了一个礼拜才去看医生啊
1: ？对，因为因为前面都想勉强勉强，而且也打破了我一定要走完的，因为有一段路我真的已经没有办法走了，动都不能够动了，所以只好叫了计程车到下一个，那就是叫了计程车去了下一个小镇。才在那个小镇去看了医生,、啊、去看医生，对对对，那痛到真的就是你从来不会想到说怎么会痛到你都没有办法走。Oh 你知道吗？那有
0: 查出来什么原因就是因为使用过度吗？还是因为
1: 走太快
0: ？走太快，走太快。这两这两
1: 个丹麦的年轻人，一个二十岁，一个二十一岁。一岁<笑>每次<笑>不是每次我走到下一个庇护所的时候，我要二三十分钟之后才会看到他们走过来。<笑>因为我走路就会不自觉的就会走很快，嗯、然后等到我想要拍东西的时候，我才会停下来。嗯、对、嗯、对对、嗯，后来我才知道是走太快。是啊，那其实看看我那本书里面，我最后会讲到一个碰到一个一个他们西班牙的一个用铁丝做手工艺的一个人，他讲的一句话，他就他就是告诉我说，就是走太快了
0: 。Okay.
1: 那痛痛前面几天呢，当然也包括擦药。各方面都
0: 不没有好都没
1: 有用、嗯，然后只有一次，就是一个台湾的女孩子用那个弹性绷贴帮我哦，那
0: 个肌肉贴、啊，对对对，帮
1: 我绷了一下，那天可以又像往常一样，可是隔天就不行了。我自己我自己,我自己也买了弹性绷贴哦，然后绑上去完全没用，然后他们说我绷错、啊啊，对，因为那个
0: 有一个對
1: 對<笑>那个不能够随便乱绷的，對,<笑>對,對,对对对，所以我是、那個、個你看你就知道我完全没有这方面的经验，知道吗？然后。我还痛的情况之下，我还能爬到他们的后面的一个最高峰。真的
0: 很扯，就是他的铁
1: 十字架峰，架峰你知道吗？就是这样子走，<笑>然后最后，可是我觉得从这上面，就是你学会要怎么去臣服
0: ，是是是
1: 啊，你学会要去臣服所有带给你的一些磨难，嗯、然后你怎么样的去。去平缓它，化解它，对对，他都是在教你，他他给你身上的这些痛，不是不是随随便便的，每个人每个人有不一样的一些状况在那边，这
0: 真的要放在下一集讲。
1: 对<笑>那可是我就说，在最后的时候，<笑>我在脚痛的时候，我不是说我一直很期待有个什么浪漫，对,对,对,对
0: 漫故事。对，
1: 然后呢，我在最后的几天里面就碰到一个七十岁的法国老先生，安托万老先生。嗯我们看到他一个人走，后来就在跟他聊天嘛， yeah. 然后就问他说：“为什么要一个人走这条路？” uh, 他说：“他为了他女朋友。
0: ”七十岁还有女朋友呢？<笑>哎，法
1: 国人很浪漫的、啊，对对对，他们
0: 就有老婆，还会有情人。对，然后
1: 这个就为了他女朋友，这就引起我跟 Stina 还有 Email 就是那对丹麦情侣的那个好奇對對對。然后他就说呢，他女朋友在两年前，在走的那个两年前呢。离患了肺癌 ，My、啊、然后在肺癌，当然非常相爱嘛。然后在病榻之前呢，他女朋友跟他讲说：“安托万，他说如果我的病好了，我们去走一趟朝圣之路好不好？”<笑>那安托万当然就跟那个老先生就讲说：“好啊，当然我很乐意啊。」虽然他们年纪都已经算那个时候已经算蛮大的，那个时候也大概六十八了嘛。<笑><笑>可是因为肺癌，他最后还是没有治愈，然后就过世了。然后这个老先生呢，就记得他答应了他女朋友，虽然他已经过世了，他觉得他应该还是要完成他的一个心愿，所以他就独自去从他们家。他们家在哪里？他们家是在法国的东南边的一个小镇，叫做勒佩。勒、嗯、佩呢？我们走是从那个 San j o a n Pier de Por t 到 San Diego c a m p e s t e l a 是八百公里、嗯嗯嗯、，La Paz 到那个 San j o a n 那边是六百公里，后
0: 来公他走一万一千四百公里，他
1: 走一千四百公里，对对对， wow. 然后遇到我们的时候他已经走了两个半月了
0: ，好了不起哦
1: ，对我说哇，为他守守一个承诺，然后走这么长路，这个是。那种非常刻骨铭心的爱的对对对，你才会去做这样的一个事情。真的，真的对我是说，我希望你走到那个圣城那边的时候，也许，也许你会有一些什么感应，嗯、会感应到你的女朋友。他,友他对,对，那他就跟我讲说，其实不是耶。他说我不晓得能不能在在那边见到他，可是我一直觉得他就走在我旁边。
0: 很感人，我都快哭了。刚刚听到这个故事，欸、你说是
1: 不是非常的？你你都会想着浪漫的故事，浪漫的爱情故事是发生在年轻人的身上。是可是你看七十岁的浪漫爱情故事，一个为了守住对他女朋友的一个承诺，承诺他去走这一千四百公里
0: ，是不是太感人？感对不对？我感动，我刚刚真的快哭
1: 了。所以我就说，在这一路上面，<笑>你可能都会遇到很多很多的故事。真的，那你如果愿意稍微就是缓下你的步伐，然后跟他们聊一聊，就会觉得那些故事真的都好动人哦，哇很动容。对对对
0: ，不夸张，我,剛剛我给部分一个鸡蛋。<笑>这个故事真的很感人。然后我我觉得总监的的书里面有更多值得大家去看看的，他把每一个故事都写的非常的详细，然后。等一下，我们来跟大家聊一下感，等一下下一集吧，<笑>因为真的太感动。了。然后我要分享，刚刚就总监写他在书里面给我一句话，就是“千里之行，始于足下”。我觉得这也是我很想走圣雅各之路的一个原因，就是像我是一个每年都要去旅行的人，嗯，我觉得旅行带给，我也是那种不太计划很多，尤其是我到国外的时候。但我我觉得这这是更棒的一件事，就是。今天在决定明天要干嘛，甚至今天在决定下一步要干嘛，这件事其实也是一个很大的尝试
1: 、啊。那是一个很棒的一个旅行的方式，真的，对对对，是你从来没有过的。Uh, 所以我就说我要去做一些我过去没有做过的事情。事情
0: 好、哦，我那我们下一集就来聊聊他做的这些没有做过的事情的感想。我们下周见了，拜拜
1: ，拜拜。